0: Naar sporter, de laatste dag van de voorlaatste week. Nu geven we toch zeker niet meer op, hè? Trouwens, je krijgt toch wel al de smaak te pakken zeker. Bovendien, wat we vandaag doen, heb je vorige week ook al gedaan. Eén keer tien minuten lopen, en één keer twintig minuten lopen. Tien minuten lopen, start! Agassiz beweert dat de oudere dieren in zekere mate op de embryo's der nieuwere van dezelfde klassen gelijken of dat de geologische opvolging der uitgestorvene dieren in zekere mate overeenkomstig is met embryologische opvolging van de nieuwere vormen. Ik geloof met Pictet en Huxley dat de waarheid van die stelling nog verre van bewezen is. Maar desniettemin verwacht ik stellig dat zij later bewezen zal worden, vooral ten opzichte van ondergeschikte groepen die uit elkaar vertakt zijn binnen betrekkelijk nieuwe tijdperken. Want die leer van Agassiz stemt wel overeen met de leer der natuurkeus. In een volgend hoofdstuk zal ik trachten te bewijzen dat de volwassene en zijn embryo verschilt en dat danken is aan verandering niet in een vroeg levenstijdsvak gebeurt, maar op zulke wijze overgeerft dat ze zich op een overeenkomstige leeftijd vertonen. Dat laat het embryo onveranderd en maakt de verandering in de loop der volgende generatie in het volwassen schepsel al groter en groter. Het embryo zou dus een afbeelding zijn die door de natuur is bewaard van de oude en minder gewijzigde toestand van elk dier. Dat denkbeeld kan waar zijn en echter kan de waarheid daarvan misschien nooit bewezen worden, ziende bijvoorbeeld dat de oudste, bekende zoogdieren kruipende dieren en vissen zonder tegenspraak tot hun eigen klassen behoren, ofschoon enige dieroudere vormen in zekere mate minder verschillend van elkander zijn dan de tegenwoordige leden van dezelfde groep, welke men de typen daarvan zou kunnen noemen, zou het een vergeefs werk zijn om naar dieren te zoeken die het algemeen embryologisch kenmerk der gewervelde dieren vertoonden, dan tenzij er beddingen ontdekt werden ver beneden de laagste silurische lagen, een ontdekking waarop zeer weinig kans bestaat. Over de opvolging van dezelfde grondvormen binnen dezelfde omtrekken gedurende de latere tertiaire tijdperken. Vele jaren geleden bewees Clift dat de fossiele zoogdieren uit de holen van Nieuw-Holland verwant waren aan de levende buideldieren van dat vaste land. In Zuid-Amerika blijkt een dergelijke overeenstemming duidelijk. Zelfs voor een ongeoefend oog in de reusachtige schilden gelijk aan die van het schildvarken Armadillus, die in verschillende gedeelten van La Plata gevonden worden, Professor Owen heeft ten duidelijkste bewezen dat de meeste fossiele zoogdieren, welke in die gewesten in menigte begraven liggen, aan de Zuid-Amerikaanse grondvormen verwant zijn. Die verhouding blijkt nog duidelijker door de prachtige verzameling van fossiele beenderen door Lund en Clausen uit de holen van Brazilië bijeengebracht. Ik was zo door die feiten getroffen, dat ik in 1839 en in 1845 over niets met zoveel overtuiging sprak dan over de wet van de opvolging der grondvormen en over de wonderbare betrekkingen in hetzelfde gewest tussen de dode en de levende vormen. Naderhand heeft professor Owen hetzelfde ten opzichte van de zoogdieren der oude wereld bewezen. We zien dezelfde wet heersen in de beschrijving van de uitgestorvene, reusachtige vogels van Nieuw-Zeeland van dezelfde schrijver. We zien haar ook in de vogels der Braziliaanse holen. Woodward heeft bewezen dat dezelfde wet doorgaat bij zeeschelpdieren. Doch zij is hier niet zeer blijkbaar, wijl de meeste geslachten van de weekdieren zulke groot gebied hebben, dat is zo ver over de aarde zijn verspreid. En zulke gevallen zijn er meer de betrekking tussen de uitgestorvene en de levende landschelpdieren van Madeira, die tussen de uitgestorvene en de levende brakwaterschelpdieren van de Kaspische Zee en het meer Aral en dergelijke meer. En wat betekent nu die merkwaardige wet van de opvolging derzelfde grondvormen binnen dezelfde omtrekken? Het zou een knap man moeten zijn in staat om toe te schrijven na het tegenwoordige klimaat van Nieuw-Holland en van sommige gedeelten van Zuid-Amerika op dezelfde breedte onderling vergeleken te hebben, aan de ongelijk fysische levensvoorwaarden, de ongelijkheid van de bewoners dier twee landen, en aan de gelijkheid der voorwaarden de gelijkheid derzelfde grondvormen in elk land gedurende de laatste Tertiaire tijdperken. Ook kan men niet beweren dat de buideldieren marsupialia uitsluitend of voornamelijk in Nieuw-Holland zouden zijn voortgebracht, of dat de tandelozen edentata en andere Amerikaanse dieren enkel en alleen in Zuid-Amerika voorkomen. Want we weten dat Europa in vorige tijden door vele buideldieren werd bewoond. Ik heb in de bovengenoemde jaren betoogd dat in Amerika de wet der verspreiding van landzoogdieren voorheen anders was dan ze nu is. Voorheen vertoonde Noord-Amerika bijna volkomen dezelfde wezens als de zuidelijke helft van dat werelddeel. En voorheen was de zuidelijke helft nauwer verwant in dit opzicht aan de noordelijke dan tegenwoordig. Door de ontdekkingen van Falconer en Kautli weten we dat de zoogdieren van noordelijk Indië voorheen nader verwant waren aan die van Afrika dan tegenwoordig het geval is en ook ten opzichte van de verspreiding der zeedieren, zijn dergelijke feiten op te sommen. Naar de leer van afkomst met wijzigingen is de grote wet der langdurige, maar niet onveranderlijke opvolging derzelfde grondvormen binnen dezelfde omtrekken, volkomen verklaarbaar, want de bewoners van elk gedeelte der aarde zullen klaarblijkelijk trachten gedurende het eerstvolgende tijdperk in dat gedeelte, afstammelingen achter te laten, die wel nauw verwant, maar ook in lichte graad gewijzigd zijn. Als de bewoners van een werelddeel voorheen grotelijks van die van een ander werelddeel verschilden, zullen hun gewijzigde nakomelingen ongeveer in dezelfde opzichten en op dezelfde wijze blijven verschillen. Maar na een zeer lang verloop van tijd en na grote veranderingen in de toestand der oppervlakte van de aarde, waardoor grote verhuizingen mogelijk zijn geworden, zal de zwakke moeten wijken voor de sterke en zal niets bestendigs of gelijk zijn in de wetten der verspreiding van voorheen en van thans. Men zou spottend kunnen vragen of ik denk dat de megatherium en andere dergelijke gedrochten van Zuid-Amerika, de luiaard, het schildvarken en de miereneter als hun veranderende afstammelingen achtergelaten hebben. Dat is zelfs niet voor het ogenblik denkbaar. Die gedrochten zijn volkomen uitgestorven en hebben geen nakomelingen nagelaten. Maar in de holen van Brazilië vindt men vele uitgestorven soorten, die in gedaante en in andere kenmerken nauw verwant zijn aan de soorten welke nog in Zuid-Amerika leven, en enige dierfossielen kunnen waarlijk wel de stamvaders van de levende zijn. We moeten niet vergeten dat volgens mijn leer alle soorten van hetzelfde geslacht van één enkele soort afkomstig zijn, zodat als er zes geslachten elk met acht soorten in een geologische vorming gevonden worden, en als er in de volgende vorming ook zes verwante of vertegenwoordigende geslachten met evenveel soorten voorkomen, wij dan mogen besluiten dat slechts één enkele soort van elk der zes oudere geslachten gewijzigde nakomelingen heeft nagelaten die nu de zes nieuwe geslachten uitmaken. De andere zeven van elk oud geslacht zijn allen uitgestorven en hebben geen nakroost achtergelaten. Of, wat voor zeker veel vaker het geval zal zijn, twee of drie soorten van twee of drie der zes oudere geslachten alleen zullen de stamouders der zes nieuwere geslachten zijn geweest. De andere oudere soorten en de andere oudere gehele geslachten zijn ten laatste uitgestorven. De uitstervende orden, met geslachten en soorten die in getal afnamen, wat waarschijnlijk met de identaten van Zuid-Amerika het geval is, zullen nog minder geslachten en soorten gewijzigde nakomelingen achtergelaten hebben. Nog één minuut. Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk. Ik heb getracht te bewijzen dat de geologische geschiedenis uiterst onvolkomen is, dat slechts een klein gedeelte der aarde met de nodige zorgvuldigheid geologisch is onderzocht, dat slechts zekere klassen van bewerktuigde wezens in ruime mate in fossiele toestand gevonden worden, ik heb getracht te bewijzen dat het getal van individuen zowel als van soorten die in onze paleontologische musea bewaard worden, zo goed als niets is in vergelijking met het onberekenbare getal van generatieën die geleefd hebben en uitgestorven moeten zijn, zelfs gedurende één enkele geologische vorming. Ik heb getracht te bewijzen dat er ontzaglijk lange open tijdvakken bestaan moeten hebben tussen de opvolgende vormingen, omdat het nodig was dat de bodem zakte, ten einde er fossielvoerende bezinksels opgehoopt konden worden, dik genoeg om weerstand te kunnen bieden aan een volgende grote vernieling door afknaging, oplossing of uitloging. 1 minuut wandelen. Ik heb getracht te bewijzen dat er waarschijnlijk meer uitsterving gedurende tijdperken van zakking en meer verandering gedurende tijdperken van reizing is geweest en gedurende de laatste, is de geschiedenis het slechtst bijgehouden. Dat elke vorming niet onafgebroken is afgezet. Dat de duur van elke vorming misschien kort is vergeleken met de gemiddelde duur van soortvormen. Ik heb getracht te bewijzen dat de verhuizing een grote rol gespeeld heeft in de verschuiving van nieuwe vormen in het ene of het andere gewest of vorming dat ver verspreide soorten het meest veranderd zijn en tot het bestaan van nieuwe soorten aanleiding hebben gegeven en dat de rassen in het eerst veelal plaatselijk zijn geweest Dit alles tezamen genomen moet een gevolge gehad hebben dat onze geologische geschiedenis zeer onvolmaakt is en verklaart ons waarom wij geen tussenrassen vinden die als schakels de lange keten van uitgestorvene en levende vormen verenigen en nu, twintig minuten lopen! Hij hey, die deze beschouwing van de geologische geschiedenis en gedenktekenen niet aanneemt, zal ook met recht mijn gehele leer verwerpen, want hij zal tevergeefs vragen waar de talloze overgangen zijn die voorheen de naverwante of tegenwoordigende soorten met elkander hebben verbonden. Hij zal geen geloof slaan aan de ontzaglijke tijdvakken tussen de opvolgende vormingen. Hij zal geen acht geven op de grote rol die de verhuizing in het ene of het andere gewest heeft gespeeld. Hij zal geloven aan de schijnbaar plotselinge, maar dikwijls valselijk schijnbare plotselinge verschijning van de gehele groepen van soorten. Hij zal vragen waar de overblijfselen zijn die ontelbare wezens die geleefd moeten hebben lang voor de tijd waarin de oudste silurische lagen werden afgezet. Op die laatste vraag kan ik slechts met één veronderstelling antwoorden, door te zeggen dat daar waar onze zeeën nu zijn, ze reeds sedert een ontzaglijk lange tijd geweest zijn, en dat daar waar onze vaste landen zich nu bevinden, ze zich sedert de Silurische tijd bevonden hebben, maar dat lang voor die tijd de wereld een geheel ander uitzicht zal hebben gehad, en dat de oudere vaste landen, gevormd uit vormingen ouder dan die wij kennen, thans allen in een gemetamorfoseerde toestand zijn, ofwel onder de wateren van de oceaan begraven liggen. Overigens komt het mij voor dat alle hoofdfeiten van de paleontologie als vanzelf volgen uit de leer van afkomst met wijziging door de natuurkeus. We begrijpen hoe het komt dat de nieuwe soorten langzaam en achtereenvolgend verschijnen, hoe soorten van verschillende klassen niet noodzakelijk gezamenlijk, of evenwel, of in dezelfde graad veranderen, maar echter allen in het verloop der tijden min of meer gewijzigd worden. De uitsterving van oude vormen is het bijna onvermijdelijke gevolg van het ontstaan van nieuwe vormen. We begrijpen dus waarom een soort die eenmaal verdwenen is, nooit meer weder verschijnt. Groepen van soorten nemen langzaam in getal toe en duren ongelijke tijdperken want het wijzigen gaat noodwendig zeer langzaam en hangt van vele omstandigheden af. De heersende groepen streven om vele gewijzigde nakomelingen achter te laten, en zo worden er nieuwe ondergroepen en groepen gevormd. Als die er zijn, worden de minder krachtige groepen uitgeroeid en laten geen gewijzigde afstammelingen achter. Doch de gehele uitroeiing van een gehele groep van soorten geschiet veelal uiterst langzaam, wijl sommige afstammelingen de overgen overleven, daar zij op afgezonderde en beschutte plaatsen hun verblijf houden. Maar is één groep eenmaal volkomen uitgestorven, dan verschijnt zij niet weder, want de keten der generatiën is verbroken. We kunnen begrijpen hoe de verspreiding van de heersende vormen des levens, die het meest en het vaakst veranderen, op de lange duur de aarde met verwante maar gewijzigde afstammelingen zal overdekken, en hoe deze laatste er gemeenlijk in zullen slagen om de plaatsen in te nemen van zulke groepen die voor hen onderdoen in de strijd voor het bestaan. Derhalve, na verloop van lange tijdperken schijnt het of de wezens gelijkelijk veranderd zijn. We kunnen begrijpen hoe het komt dat alle vormen des levens, ouden en nieuwen tezamen, een groot stelsel uitmaken want allen zijn door de afkomst verenigd. We kunnen begrijpen door de aanhoudende neiging tot uiteenspreiding der kenmerken waarom een vorm des te meer van de nu levenden verschilt hoe ouder hij is. Waarom oude en uitgestorven vormen vaak de open vakken tussen bestaande vullen en somtijds twee groepen, die vroeger als twee beschouwd werden, tot één enkele groep doen ineensmelten. Doch nog vaker twee groepen slechts een weinig nader bij elkaar brengen. Hoe ouder een vorm is, des te vaker vertoont hij kenmerken die in zekere mate tussen twee nu gescheidene groepen staan. Want hoe ouder hij is, des te meer zal hij verwond zijn aan en gevolgelijk gelijken op de gemene stamvader der groepen, die sederdien ver uiteengespreid zijn geworden. Uitgestorven vormen staan zelden onmiddellijk tussen twee bestaande, maar staan er slechts tussenin door middel van een grote omweg door vele uitgestorvene en zeer verschillende vormen. We kunnen duidelijk inzien waarom de bewerktuigde overblijfselen van dicht op elkander volgende vormingen nauwer verwant zijn aan elkander dan aan die van verder aaneenliggende vormingen, want de vormen zijn dan door de afstamming nader verbonden. We kunnen duidelijk inzien waarom de overblijfselen van een tussenvorming ook tussenkenmerken bezitten. We zijn al halfweg deze training. De wezens van elk opvolgend tijdperk in de geschiedenis der aarde hebben hun voortgangers geslagen in de strijd des levens en staan zo ver hoger op de ladder der natuur. En dit spreekt ten gunste van het bepaalde gevoelen veler paleontologen dat de bewerktuiging in het algemeen vooruitgegaan is. Als we in een volgend hoofdstuk bewezen zullen hebben dat de oudere dieren in zekere mate op de embryo's van nieuwe dieren van dezelfde klasse gelijken, dan zal het feit voor ons verstaanbaar zijn. De opvolging van dezelfde grondvormen binnen dezelfde omtrekken gedurende de laatste tertiaire tijdperken houdt dan op iets geheimzinnig te zijn en is eenvoudig door de erfelijkheid te verklaren. Indien derhalve de geologische geschiedenis zo onvolkomen is... Als ik bewezen heb dat ze is, en als het niet te bewijzen is dat ze volkomen is, wat niet mogelijk is, dan verminderen of verdwijnen de voornaamste bezwaren tegen de leer der natuurkeus geheel en al. Alle hoofdfeiten der paleontologie zeggen ons duidelijk, naar het mij voorkomt, dat de soorten op de gewone wijze door afstamming zijn ontstaan. Oude vormen zijn verdrongen door nieuwere en verbeterde en deze zijn voortgebracht onder de wet der veranderlijkheid die nog heersende zijn en zijn door de natuurkeus bewaard geworden. Kom aan, niet opgeven! Elfde hoofdstuk Over de verspreiding der soorten over de aarde De tegenwoordige verspreiding der soorten kan niet aan het verschil in de fysische levensvoorwaarden toegeschreven worden. De grote belangrijkheid van slagbomen de verwantschap der bewoners van hetzelfde vaste land. Middelpunten van schepping. Over de middelen ter verspreiding, verandering van het klimaat, van de hoogte ligging des bodems en dergelijke. De verspreiding gedurende de ijstijd over de gehele aarde. Als we ons oog vestigen op de verspreiding der bewerktuigde wezens over de oppervlakte der aarde, is het eerste grote feit het welk ons treft, dit, dat nog de gelijkheid, nog de ongelijkheid der bewoners van de verschillende streken aan de fysische levensvoorwaarden toegeschreven kunnen worden. Bijna alle schrijvers die dit onderwerp behandeld hebben, zijn tot dit besluit gekomen. Amerika alleen zou genoeg zijn om de waarheid daarvan te bewijzen. Immers als we de noordelijkste gedeelten der aarde uitzonderen, waar de werelddelen bijna ineenlopen, zeggen alle schrijvers dat een van de redelijkste verdelingen in de aardrijkskunde die is, waarbij de wereld in een nieuwe en een oude wordt verdeeld. Als wij over het grote Amerikaanse vasteland reizen, van het midden der Verenigde Staten, tot de zuiderspits ontmoeten we de meest verschillende toestanden, vochtige vlakten, dorre woestijnen, hoge bergen, grazige weiden, bossen, moerassen, meren en grote rivieren in bijna alle klimaten. Er is nauwelijks één enkel klimaat of één enkele toestand in de oude wereld die geen tegenganger heeft in de nieuwe, tenminste in zoverre als dezelfde soorten in het algemeen vereisen. Want het is een hoogst zeldzaam geval een groep van wezens te vinden die slechts tot een kleine plek begrensd is, welke slechts enigermate bijzondere levensvoorwaarden bezit. Het is waar. Er kunnen kleine gewesten in de oude wereld aangewezen worden die beter zijn dan enig gewest in de nieuwe, maar die worden niet door een bijzondere fauna of flora bewoond. En niet tegenstaande die overeenkomst van de levensvoorwaarden der oude en nieuwe werelden, hoe hoogst verschillend zijn de levende wezens die in beide voorkomen. Als we op het zuidelijke halfrond grote landstreken van Nieuw-Holland, Zuid-Afrika en het westen van Zuid-Amerika tussen 25 graden en 35 graden breedte met elkaar vergelijken, vinden we gedeelten die in alle opzichten zeer gelijk zijn. En echter is het niet mogelijk die faunas en floras te vinden meer ongelijk aan elkander dan die der drie genoemde landstreken. En verder, als we de wezens van Zuid-Amerika ten zuiden van de 35 graden vergelijken met die ten noorden van de 25 graden, welke gevolgelijk een zeer verschillend klimaat bewonen, dan bevinden we dat ze oneindig meer op elkaar gelijken dan op de schepselen van Afrika of van Nieuw-Holland op gelijke breedte. Ook ten opzichte van zeedieren zijn dergelijke feiten bekend. Een tweede voornaam punt in deze is dat slagbomen van allerlei aard of beletselen voor het vrijelijk heen en weer trekken en verhuizen in een nauwe betrekking staan tot de verschillen tussen de bewoners van verschillende gewesten. We zien dit in het grote onderscheid van bijna alle landdieren en landplanten van de nieuwe en de oude werelden, met uitzondering van de noordelijke gedeelten, waar de landen elkaar bijna aanraken en waar vroeger in een zeer weinig verschillend klimaat een vrije, wederkerige verhuizing kan gebeurd zijn. Dat is, de vormen der noordelijke gematigde luchtstreek kunnen uit beide werelddelen heen en weer verhuisd zijn, zoals de vormen der noordelijkse streken, nog heden doen. We zien hetzelfde in het grote verschil tussen de bewoners van Nieuw-Holland, Afrika en Zuid-Amerika, op gelijke breedte, want die landen zijn zo afgezonderd mogelijk van elkaar. We zien dus in elk werelddeel hetzelfde, want aan weerszijden van hoge en lange gebergten, van grote woestijnen en somtijds zelfs van brede rivieren, vinden we verschillende schepselen. Doch daar gebergten, woestijnen en rivieren niet onoverkomelijk zijn, en ook niet zodanig bestaan hebben als de zeeën die de vaste landen scheiden, zo zijn die verschillen geringer dan die welke de vaste landen kenmerken. Ook in de oceaan zien wij hetzelfde. Geen twee zeefauna's zijn mogelijk meer onderscheiden met nauwelijks één enkele vis, een schelp of een schaaldier aan beide gemeen dan die van de oostelijke en westelijke kusten van Zuid- en Midden-Amerika. En desalniettemin worden die twee grote fauna's slechts gescheiden door de smalle, maar voor zeedieren en zeeplanten onoverkomelijke landengte van Panama. Ten westen van de Amerikaanse kust strekt zich een wijde en opene oceaan uit, zonder een eiland als rustplaats voor de verhuizers. Hier hebben we dus een slagboom van andere aard... En zodra we die zijn overgetrokken, ontmoeten we op en bij de oorspronkelijke eilanden van de Stille Zee een andere en volkomen verschillende fauna, zodat er drie zeefaunas ver noordwaarts en zuidwaarts strekken, niet ver van elkander en op evenwijdig lopende lijnen, en toch in overeenstemmende klimaten, maar ze zijn door onoverkomelijke hinderpalen en slagbomen van elkander gescheiden, het zij door land of door de wijde Zee, en daarom verschillen ze zo grotelijks van elkander. Aan de andere kant, nog verder westwaarts strekkende van de oostelijke eilanden der keerkringsgedeelten van de Stille Zee, ontmoeten we geen onoverkomelijke slagbomen, maar wel vinden we talloze eilanden als rustplaatsen, of aaneengeschakelde kusten, totdat we, na de helft der aarde bereisd te hebben, op de kusten van Afrika aanlanden. En zie... Over de gehele uitgestrektheid vinden we geen wel afgebakende of verschillende zeefauna's. Of schoon er nauwelijks een weekdier, een schaaldier of een vis gemeen is aan de bovengenoemde drie aan een grenzende fauna's van Oost- en West-Amerika en de oostelijke eilanden van de stille Zuidzee, zijn er echter vele vissen gemeen in de Stille en de Indische Zee, en vele schelpdieren zijn gemeen aan de oostelijke eilanden der Stille Zee en de oostkust van Afrika, op bijna volkomen tegengestelde lengtegraden. Een derde voornaam punt, gedeeltelijk in de twee vorige besloten, is de algemene onderlinge verwantschap der wezens van hetzelfde vasteland of van dezelfde zee, of schoon de soorten op verschillende plekken en hoogten onderscheiden zijn. Dit is een zeer algemene wet die op elk vasteland wordt gevolgd. Desniettemin wordt een natuurkundige die bijvoorbeeld van noord naar zuid reist, getroffen door de wijze waarop de opvolgende groepen der schepselen soortelijk verschillen, en echter duidelijk met elkaar verwant zijn en elkaar vervangen. Hij hoort naverwante en echter verschillende soorten van vogels bijna gelijk zingen, ziet hun nesten bijna gelijk ingericht en de eieren bijna gelijk van kleur, Maar desalniettemin bespeurt hij in alles enig verschil. De vlakten aan de straat van Magelaas worden door een soort van struisvogel Rea Darwini en noordwaarts worden de vlakten van La Plata door een andere soort Rea Americana bewoond en niet door een echte struisvogel Strutio camelus of door een emu Dromaeus novae Hollandiae, gelijk die welke op dezelfde breedte in Afrika en Nieuw-Holland leven. Op diezelfde vlakten van La Plata zien wij de Agouti, Daciprocta agouti en de Biscacha, Lagustomus trichodactylus, dieren die bijna dezelfde gewoonte hebben als onze hazen en konijnen en tot dezelfde orde der knaagdieren Rodentia behoren, maar ze vertonen ten klaarste een Amerikaanse vorm. We beklimmen de hoge toppen der Cordillera en vinden een soort van Biscacha die op de bergen leeft. We zien naar de wateren en we vinden geen bever, castorfieber, nog muscusrat, Fiber zibeticus, maar de koipoe, Myopotamus koipus. En de capybara, Hydrochorus capybara, knaagdieren van een Amerikaanse vorm. En zulke gevallen zijn er veel. Zien we naar de eilanden van de Amerikaanse kust, hoeveel ze ook geologisch mogen verschillen, hun bewoners zijn toch echte Amerikaanse vormen, al zijn ze allen van bijzondere soorten, we mogen naar het verleden terugzien en we vinden Amerikaanse vormen op het Amerikaanse vasteland en in de Amerikaanse zeeën. We zien in die feiten een verband der bewerktuigde wezens dat door tijd en ruimte bestaan heeft, onafhankelijk van de fysische voorwaarden des levens. Hij is geen waar natuurkundige die niet tracht te weten wat dat verband is. Niet vertragen. Naar mijn gevoelen is dat verband niets anders dan de erfelijkheid. De macht die, in zoverre wij kunnen nagaan, alleen in staat is om volkomen gelijke of, zoals wij in de rassen zien, bijna gelijke wezens voor te brengen. De ongelijkheid der bewoners van verschillende landstreken moet toegeschreven worden aan wijzigingen door de natuurkeus en in zekere mate ook aan de onmiddellijke invloed van verschillende fysische voorwaarden. De graad van ongelijkheid zal afhangen van de verhuizingen der meer heersende vormen van de ene streek naar de andere, met meer of minder gemak uitgevoerd gedurende min of meer verledene tijdperken, zal afhangen van de aard en het getal van vroegere landverhuizers, zal vooral afhangen van hun werking en terugwerking op elkander in de langdurige strijd voor het bestaan. Zo blijkt dus hier de grote belangrijkheid van slagbomen in het beletten van verhuizingen, Zoals die van de tijd blijkt in het bevorderen van wijzigingen door de natuurkeus. Ververspreide soorten overvloedig in individuen, die reeds over vele mededingers hebben gezegepraald, in haar eigen uitgebreide woonplaatsen, zullen de beste kans hebben om nieuwe plaatsen te bezetten, als ze zich in nieuwe gewesten verspreiden. In die nieuwe woonplaatsen zullen ze aan nieuwe bedingen onderworpen worden, en verdere wijzigingen en verbeteringen ondergaan, Zodoende zullen zij al meer en meer heersend worden en groepen van gewijzigde afstammelingen voortbrengen. Door die erfelijkheid met wijzigingen wordt het ons duidelijk hoe het komt dat afdelingen van geslachten, gehele geslachten en zelfs familien binnen dezelfde omtrekken zijn bepaald, zoals gemeenlijk en hoofdzakelijk het geval is. Ik geloof, zoals ik in het vorige hoofdstuk heb gezegd, geensins aan een wet van noodwendige ontwikkeling. Wijl de veranderlijkheid van elke soort een onafhankelijke eigenschap is, en er door de natuurkeus slechts gebruik van gemaakt zal worden, in zoverre als zij nuttig is voor het individu in zijn levensstrijd, zo zal ook de mate van wijziging in de verschillende soorten geen sinds altijd één en dezelfde zijn. Indien zeker getal van soorten die met elkaar mededingen gezamenlijk naar een ander land verhuizen, en als dat land dan vervolgens afgesloten wordt, zodat er geen nieuwe vormen meer inkomen, dan zullen zij geen verdere grote veranderingen ondergaan, want nog de verhuizing, nog de afzondering kunnen op zich zelven iets doen. Zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, dat enige vormen bijna volkomen gelijk gebleven zijn sedert een ontzaglijk lang geleden geologisch tijdperk, Zo zijn er ook enige soorten naar verre streken verhuisd en zijn toch niet veel veranderd geworden. Uit dit oogpunt gezien blijkt dat de onderscheidene soorten van hetzelfde geslacht of de verst van elkander gelegene werelden bewonenden oorspronkelijk uit dezelfde bron voortgekomen moeten zijn, dat is dat zij van dezelfde stamvader moeten afstammen. Van zulke soorten die gedurende de ganse geologische tijdperken slechts weinig veranderd zijn, valt het niet moeilijk te geloven dat zij uit hetzelfde gewest gekomen zijn, want door de grote aardrijkskundige en andere veranderingen die sedert de oudste tijden geschied zijn, kan het niet anders of er moeten ook verhuizingen hebben plaatsgehad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Eén, en stop! Proficiat, de week zit er weer op. Morgen en overmorgen rusten we, en volgende week gaan we dertig minuten lopen. Maar in vele andere gevallen, waarvan wij met reden moeten geloven dat de soorten van een geslacht eerst sedert betrekkelijke nieuwe tijdperken ontstaan zijn, is de zwarigheid van dit opzicht veel groter. Het is ook duidelijk dat de individuen van dezelfde soort, of schoon nu ver van elkander gelegen en afzonderlijke gewesten bewonende, van één plek afkomstig moeten zijn, waar hun ouders het eerst voortgebracht waren. Immers gelijk we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, het is ongelooflijk dat individuen volkomen aan elkander gelijk ooit door de natuurkeus voortgebracht zouden zijn uit ouders die soortelijk verschilden.